0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg.
1: Na de eerste drie uitzendingen die ik heb mogen maken met de titel Lef en Liefde merk ik eigenlijk dat dit best wat met mensen doet. En ook met mensen die in eerste instantie niet veel met het onderwerp hebben. En hieruit volgden eigenlijk een paar hele bijzondere gesprekken. En dat heeft me nog meer doen denken van oké, okay, waarom is dit eigenlijk? Missen we verbinding? Spreken we wel dezelfde taal en begrijpen we elkaar eigenlijk wel? Maar wat hebben we hier samen te doen? En deze vragen houden mij bezig en praat ik met inspirerende mensen om hierin verder te komen, met lef en liefde. Mijn naam is Bojana Doofsky. En vandaag heb ik twee hele leuke mannen in de studio. Atte de Tolk, schrijver en woordkunstenaar, geboren in Syrië. En eigenlijk is hij op zoek naar de zin in het leven. En hij is er in elk geval wel achter dat verbinding op een diepere laag met anderen hem helpt en gaat hier bewust mee om. En dat doet hij eigenlijk door te vertragen... maar ook strengere keuzes te maken in zijn agenda. Arno Peperkorn, chief talent officer bij Media Group... is niet bang om zijn nek uit te steken... en vanuit uh, confrontatie oplossingen te vinden. Hij doet alles vanuit een menselijke oogpunt... en hierin staat voor hem centraal de ander zien, respecteren en waarderen. En het liefst vanuit dit punt samen verder bouwen en groeien. Maar wat dat betreft heeft hij geen grenzen...
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Nou, ik uh, heb de afgelopen periode voor heel veel verschillende groepen gestaan. En als spreker. En wat mij eigenlijk opgevallen is dat we dezelfde taal spreken met z'n allen. Maar toch elkaar niet altijd goed begrijpen. En uh, leefwereld die liggen steeds verder uit elkaar. En eigenlijk is die verbinding niet vanzelfsprekend. En vandaag wil ik daar eens even met jullie op inzoomen. En ergens voel ik heel erg de noodzaak dat ik daar iets mee moet. En is dan het verbinden alleen voldoende? Of moet ik daar meer in betekenen? En ik was even benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Arno.
2: Wauw. Goedemiddag. <laughs> ja, goede... ja, nou voor mij is dat no-brain en verbinden is ook noodzakelijk. En als we, als we zien wat er feitelijk misgaat in onze wereld... want er gaat heel veel mis in onze wereld... ligt dat voor mij in het gebrek aan menselijke verbinding. En die kun je... overanalyseren... dooranalyseren... maar je kan hem ook gewoon beginnen te benoemen... en en zeggen dat we als mensen elkaar... behoorlijk kwijt aan het raken zijn.
1: En hoe merk jij dat?
2: Nou, als je bij hoog begint... hoog zijn de de politiek... zijn we elkaar natuurlijk met z'n allen niet meer aan het begrijpen... maar ook één op één, uh, we, we praten weinig met elkaar, we oordelen heel snel over elkaar uh, en luisteren niet meer naar elkaar. En daar, dat, dat merk ik heel erg. Er zit een uh, uh, hele, hele uh, een gebrek aan kwetsbaarheid noem ik het. Mensen voelen zich heel snel aangevallen uh, en zijn heel snel verongelijkt. Dat brengt ons niet zoveel verder.
1: Ja, Atta, je knikt...
2: Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Ik
0: ik denk dat verbinding eigenlijk zo simpel is. Maar alleen op het moment dat we ervoor openstaan. En dat is het lastige. Dat is denk ik inderdaad op verschillende lagen. Denk ik dat we als mensen veel te veel schuilen achter uh, rollen die we invullen. Functies die we we bekleden. En uh, de ander niet als mens durven te zien. En dan wordt verbinding moeilijk. Maar als je nou dat omdraait en omzet en je anders inzet en echt moeite doet om mensen die tegenover uh, uh, je zitten aan tafel en die je niet kent om die bepaalde vragen te stellen waar je echt vanuit jezelf interesse in hebt. Dan groeit er automatisch een band en dan kom je er ook achter wie je mag en wie je niet mag. Het is prima om mensen niet te mogen. Maar dan heb je in ieder geval een poging gedaan tot verbinding. En dan weet je nou met deze persoon. Deze persoon hoef ik niet nog een keer te ontmoeten. Dat is ook prima. Ja, mag. Maar dat is een resultaat. Dat is een vrucht van een zaadje dat je hebt geplant. Dat komt heel snel eruit. Dus het kan zo simpel zijn. Maar wij zijn zo goed in moeilijk doen.
1: Oké, want jij hebt hier nu bewust voor gekozen om daar toch iets anders mee om te gaan. Wat was de reden
0: daarvoor? Ja, sowieso ben ik. Me, ik ben dus uh, uh, woordkunstenaar. En ik ben uh, bijna altijd aan het spreken op com, um, grote congressen en uh, evenementen. En dan schrijf ik de plekken een spoken word tekst op basis van de input van zo'n evenement. En presenteer ik die aan het einde. En dan merk ik heel vaak bij die evenementen is dat uh, het zijn allemaal welwillende mensen. Over het algemeen zijn we allemaal heel welwillende mensen. En toch kom ik altijd tegen dat we niet helemaal begrijpen wat we aan het doen zijn of hoe we dat dan moeten doen. En en dan gaan we met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld deelsessies of met een uh, inspirerende spreker. En dan snapt iedereen het en dan knikken we en dan vervolgens gaan we weer in het systeem. En dan vergeten we dat. Wat ik doe, je zei het al, ik vertraag, ik zet op pauze en ik herinner mensen aan de kern van zichzelf. En ik doe dat bij mezelf ook. Ik moet zeggen, bij anderen is het makkelijker dan bij jezelf. Je bent vaak een betere manager van iemand anders dan van jezelf. Maar dat is wat ik nu de afgelopen tijd, sinds uh, december uh, uh, aan het doen ben. En het werkt fantastisch. En wat merk je? Ik merk kracht, energie. Ik merk uh, crea- ongekende creativiteit die vrijkomt. Maar ook heel erg de noodzaak, de urgentie om nog meer te verbinden. En ik, krijg, uh, ik geloof heel erg in tekens van het leven. Ik krijg heel erg tekens dat ik iemand ben die moet verbinden. That's it. Dat is wat ik moet doen. Nou, ja. fijn.
1: Ik ja. ben heel benieuwd naar de komende periode. Ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> <Zeker>. <laughs> En uh, Arno, kijk, dat is dan iets waarvan ik denk van oké, daar struggle ik mee en daar moet ik iets mee. Is er iets waarvan jij vindt, dat mag niet langer uitgesteld worden? En waarom? Is er iets op jouw pad?
2: Wauw, wat een diepe vraag, bo. Uh, (laughs) (laughs) Nou ja, ik vind dat we uh, niet langer moeten wachten met het streven naar. gelijkwaardigheid en uh, moeten stoppen met streven naar gelijkwaardigheid, met stoppen met daar hokjes aan te verbinden. We begonnen met diversiteit, toen werd het inclusiviteit, maar het gaat om gelijkwaardigheid en ik vind dat we radicaal moeten nokken met uh, daarmee wachten. Want daarmee wachten insinueert dat er een norm is en dat die norm anderen beter maakt dan we met z'n allen eigenlijk zijn. En ik ben voor radicale gelijkwaardigheid nu.
1: Oké, okay. want ik leg dat uit inderdaad als gelijkwaardigheid... maar ook dus die wederkerigheid daarin.
2: Dat zit in gelijkwaardigheid, ah, ja. maar ik ben het volledig ja. met je eens.
1: Ja, je moet allebei die stap willen en durven maken. Dan hebben we het weer over lef.
2: Ja, dat, ja maar dat lef is wel vanuit één kant bekeken. Snap je? Ja. Um, um, ik noem, ik chercheer graag, dus excuus vast daarvoor, maar al, al die praatgroepen over inclusie en diversiteit, en die, die gaan uit van, van een norm. En die gaan ervan uit dat andere mensen, en het zit al in het woord ander, en jij bent woordkunstenaar, dus je kan dat waarderen. Andere mensen er dan later ook bij mogen horen of zo. Ja. Uh, en waar hoor je dan bij? het. het Het gaat bijna uit van ongelijkwaardigheid. We moeten uitgaan van gelijkwaardigheid. en moeten nokken met al die hokjes waar we in denken. Ik begrijp wel dat het hoog over is. Maar zo benaderen we elkaar inmiddels in uh, in de maatschappij. uh, Ja, dat vind ik zonde. Want dan haal je niet het ultieme uit de mens. En dan is die verbinding al weg. En hoe doe jij dat dan wel? Door met mensen te praten. En niet met cv's of met hokjes of met functies of met, met mensen te praten. En wat Atta zegt is waar. Sommige mensen zijn gewoon eikels. Dat kan. Ja. Niet alle, dat, dat heeft niets met gelijkwaardigheid te maken. Je kan elkaar wel of niet aardig vinden. Maar als je elkaar al niet aardig vindt van tevoren... vanwege functie, uitstraling, kleding, whatever. Religie, geloof, seksen, noem het allemaal maar op. Noem al die hokjes op. Dan, dan is die gelijkwaardigheid in eerste instantie al beperkend ingericht. En dat werkt niet.
1: Ja, dankjewel. Wat dan? Heb jij nog iets wat een kriebeltje veroorzaakt? Bij je? Dat je denkt van nou, dit mogen we wel
0: veranderen? Nou, eigenlijk uh, aansluit het op dit verhaal. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de politiek. Ik ben... Ik, ben, um, ik kom... Ik ben naar Nederland gevlucht als kleine jongen uit Syrië met mijn ouders. Ik ik heb verschillende kanten van het leven gezien. De meeste waren niet echt heel prettig. Uh, Ik ben gezegend en ik heb mezelf kunnen ontwikkelen... tot iemand die kan zeggen dat hij een fijn leven heeft. Want dat heb ik echt op zoveel manieren. En dan denk je... als je mij op een ander moment in mijn leven had ontmoet had je mij misschien wel weggecijferd. En dat had helemaal niet gehoeven. Want nu staat weer iemand voor je... waarvan je denkt... hé, dat is een aardige gast. Of daar kan ik een gesprek mee voeren. Of wij kunnen elkaar iets leren. Of of wat dan ook. Maar als je mensen wegcijfert... bij voorbaat... door bijvoorbeeld op een bepaalde politieke partij te stemmen... (lacht) Dan komen we niet snel verder. Uh, ja. Sterker nog, de kloof wordt alleen maar groter. Dus dat is wat er echt... wat urgent is. Maar de landelijke politieke... Uh, 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 uitslag, de verkiezingsuitslag... Uh, wordt groot gemaakt. Maar begint bij onszelf. Hè? Het is uh, hoe je uit je ogen kijkt... wanneer je iemand uh, ziet op straat... of in de supermarkt. Dat is wat moet veranderen. We moeten wat vaker glimlachen naar elkaar... Vragen, hoe is het met je? Dat is simpele, dingen, ja. simpele dingen. Je moet iemand helpen. Bijvoorbeeld, je ziet iemand die met moeite boodschappen aan het tillen is. En jij hebt wel een krachtig lichaam op dit moment. Misschien is het morgen anders. Ja. Je vraagt, kan ik je helpen? Of weet je, waar moet ik dit naartoe tillen? of Het zijn die kleine dingen waardoor je mensen kunt veranderen. En inderdaad, de, de verkiezingen. Zorg ervoor dat mensen nog meer afstand tot elkaar hebben. Dus dat moet veranderen. We moeten dichter bij elkaar gaan staan.
1: Hé, en als ik dan bedenk van de persoon Atta destijds... misschien en de persoon Atta nu.
0: -hmm.
1: uh, Wat zou jij graag mensen willen meegeven... van hoe kijk je dan naar zo iemand? Wat wat is daarin nodig?
0: Nou, laat me me zeker deze kans gebruiken... om de mensen die luisteren hiernaar... uh, Het inzicht mee te geven dat er veel meer in een persoons leven speelt. Dan wat jij op dat moment denkt. Dus wanneer iemand op een bepaalde manier uit zijn ogen kijkt. Of reageert op een niet zo leuke manier. Of doet alsof hij niet geïnteresseerd is. Of uh, uh, zijn jas dicht houdt en zijn capuchon op. En het liefste er niet wil zijn. Dan zou je jezelf kunnen programmeren op een manier dat je denkt. Hé. er zit hier heel veel meer dan iemand die zichzelf uitsluit. of Die zichzelf niet durft te laten zien. Want ik was ook zo'n jongen. Ja. Begrijp je?
1: Ja. Dus. Herken ja, je dit Arno?
2: Ja, heel erg. Dat herken ik heel erg van, vanuit kind zijn. En toevallig zat ik laatst in een sessie... Um, die ik maar gewoon vertrouwelijk houden. Dat is wel zo netjes voor die mensen. En toen zei mevrouw, ja, kinderen op school leren niet meer hoe ze zich moeten presenteren. Want ik zie heel veel jongeren die met een hoodie over hun hoofd of met een pet binnenkomen. En dat is toch asociaal. Ik zeg maar, u ziet die jongeren niet. En toen zie ja, hoe bedoel je? Ik zeg, u heeft geen idee waarom een, 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 een jong mens zich zo uh, neerzet. Ik, zeg, ik denk dat 99% van de, van de kinderen dat doen omdat ze issues hebben omdat ze ergens mee struggelen op dat moment in hun leven en even gewoon onzichtbaar willen zijn en die pet biedt ze onzichtbaarheid, die hoodie biedt ze onzichtbaarheid en dan is het uh, de dialoog gaat niet beginnen met zeggen tegen zo'n kind je moet nu rechtop zitten doe je hoodie af. Ja. Dat, daarmee passeer je eigenlijk exact wat Atta zegt wat er op dat moment in het hoofd van dat kind speelt. Uh, en Exact die menselijkheid. Die, die ontbreekt. En die herken ik heel erg. Dat, dat dat mist. Omdat we elkaar niet meer zien.
1: Nou, dankjewel. We gaan naar het volgende blok jongens. Eerst de reclame. Ja.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen
0: in organisaties? Peoplepower. Peoplepower.
1: Ja. Atta, ik wil eigenlijk even terug naar jou. Omdat jij net vertelde van. Goh, ik heb best wel die stappen gemaakt in het leven. Mm-hmm. En... Um, Zijn er mensen geweest die jou bepaalde adviezen hebben gegeven? Of hoe is dat eigenlijk gelopen?
0: Uh, Ja, er is is één persoon in mijn leven die die, die heb ik ontmoet toen ik student was. En dat was een uh, uh, witte, oudere man. Waar ik heel veel uh, uh, respect voor had, zakelijk. En uh, ik had een idee in Dordrecht waar ik toen student was. En toen... uh, zocht ik eigenlijk een senior compagnon. En toen heeft de gemeente mij gekoppeld aan hem. En ik had een kennismakingsgesprek met hem. En toen heeft hij me één ding verteld dat ik voor altijd heb onthouden. Jij moet alleen maar doen wat alleen jij kan doen. En al het andere moet iemand anders doen. En dat heb ik voor altijd onthouden. Ik dacht, dat is geniaal. Dat is geniaal. Als je alleen maar doet wat alleen jij kan doen, dan ben je er toch? Dan zit je op je kern, dan zit je op je passie, dan zit je op je, op je storm, zeg maar. En ja, dat, is, dat is voor mij uh, dat is, uh, altijd blijvend geweest. Het is ook ontzettend moeilijk, hè? Isaac, het, het is ook. Focus. Echt ontzettend moeilijk <laughs> ja. om dat te doen. Ja. Dus daar herinner ik mezelf dus constant aan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en uh, daarnaast heeft mijn vader mij. Uh, uh, dat ik niet moet vergeten... hoe ver je met een normaal werkend brein kan komen.
1: En wat bedoelde hij daarmee?
0: Nou, dat je gewoon als je nadenkt over dingen... dat je heel ver kan komen (lacht) in het leven. (lacht) Gewoon door simpel na te denken. Nou, dat is ook zo'n eye opener Dat je denkt, ja, ja, eigenlijk... als je het leven ziet als een marathon... en je neemt gewoon stap voor stap... En je zorgt dat je niet opeens een een, een snoekduik maakt terwijl je aan het rennen bent. Of een salto achterwaarts, wat gewoon geen goed idee is. Gewoon geen domme dingen doen. Dan komt het vanzelf goed. Nou, dat zijn van die dingen die blijven me altijd bij.
1: Mooi. En wat maakte die blanke oudere man dan het rolmodel voor jou?
0: Nou, sowieso omdat hij uh, zakelijk iets had opgebouwd wat ik ik heel erg voor, voor ogen had. En wat ik nu nog steeds stap voor stap aan het uitwerken ben. Dus um, um, haalt het gewoon gemaakt in mijn ogen.
1: Oké, okay, dus het was een, je keek naar me op?
2: Ja, zakelijk.
1: Zakelijk, ja ja, ja. oké, okay, mooi. Arno, ik zie jou bedenkelijk kijken.
2: Ja, ik ging al hard op dat woord blank, maar... Ja, ik zei wit, <laughs> zei wit, Oh, sorry, sorry, dat is mijn, sorry. Nee, geef ja. niet. <laughs> Bedenkelijk? Nee, helemaal. Ja, dat kan trouwens, dat het bedenkelijk eruit ziet. Maar ik was geïnspireerd. uh, Overigens vind ik juist dat je in het leven ook domme dingen moet doen. Omdat... Dom is ook maar subjectief. Mm-hmm. Als we het hebben over, over lef, dan, uh, dan is dat ook uit je comfortzone proberen te stappen. en Iets anders zou doen uh, dan, uh, dan de marathon je voorschrijf, uh, voorschrijft, omdat... Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En ik vind het ook heel inspirerend hoor. Maar weet je, je kan ook tijdens de marathon ontdekken dat je bijvoorbeeld een betere hoogspringer of of sprinter of uh, snelwandelaar. Snelwandelen ziet er trouwens heel tof uit. Dit geldt terzijde. Bent dan een marathonloper. -hmm. Uh, En het is zonde om dat niet te proberen. Want dan mis je dus dus kansen in je leven. En ik zie dat dus heel vaak in uh, in, in carrièrepaden van mensen. Dat ze... Dat ze maar die marathon blijven lopen. die dan toevallig 40 kilometer is. laten we zeggen dat mensen 40 jaar werken. Ja. en zo rond hun 2,43 zal denken. oh god. ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. Ja. En dan toch blijven lopen op dat pad. Uh, want dat moet. Want je zit gevangen. En mensen zitten gevangen in hun hoofd. En ja. Ja, dit heet ook. Het onderdeel van deze show is lef. Ik hoop dat we ook institutioneel. en maatschappelijk durven te gaan stimuleren. dat. Dat mensen juist een ander pad inlopen en uh, die flexibiliteit gaan borgen in in onze regels en wetten. uh, uh, En kijk naar elkaar.
1: Ja. Nou ja, ik heb best vaak gesprekken met met mensen op een bepaald niveau, Sea-level of dergelijke. En dan zitten ze, weet ik veel, 20, 30 jaar bij zo'n organisatie. Maar eigenlijk niet eens meer zo goed weten waarom. En dan stel ik ze de vraag van goh. Uh, welke kras in de plaat wil jij eigenlijk nog zetten? Want je hebt nog, weet ik veel, tien jaar te gaan misschien uh, in dat werkende leven. En dan zie je ze echt heel bedenkelijk kijken. En dat is zo zonde, want het zou zo mooi zijn dat ze eigenlijk daarin heel erg uh, geïnspireerd zijn. en, en, En die laatste tien jaar in een bepaalde flow willen voortzetten. Wat gebeurt daar dan? Vraag ik me af.
2: Ja, ik, nou ja, ik denk één, je, je zit gevangen, je hebt je hypotheek en je hebt je, de druk. En dit is wat, wat ik moet doen. En het wordt ook niet gestimuleerd. Hè? Ik bedoel, dat, dat is best wel eigenlijk raar dat je, op, als, je als je elf, twaalf bent, mijn dochter is nu, nu twaalf en die, die is al vanaf de tiende moest kiezen wat voor school ze gaat doen, naar de clue. Maar je moet kiezen. Dus dan ga je maar wat doen. Dan ben je 16, 17, moet je weer kiezen. En dan ga je maar wat doen. Dan moet je werken, moet je weer kiezen. Terwijl als je 20 jaar van je werkende leven achter je hebt... zou je eigenlijk betere keuzes moeten kunnen maken. En die moeten dan ook gefaciliteerd worden. Maar dat is niet zo. Dus je moet dan op de een of andere manier die marathon uh, maar uitlopen... en daar dan maar komen. Ja, jij hebt jezelf opnieuw uitgevonden, Atta. Dat is natuurlijk beren inspirerend. Maar wat jij zegt, is, is natuurlijk zo. Hoeveel mensen durven dat? En hebben het lef. En kunnen dat ook doen, als je kijkt naar welke regels we met z'n allen hebben afgesproken.
1: Ja, ja. De gouden handboeien ergens. Ja.
2: Ik zou wel leraar willen worden. Maar ik weet niet of je je wel eens hebt verdiept in hoe je dat kan worden. En hoe je op dat pad komt. Dat is al ingewikkeld.
1: Nou goed, er zijn wel nu steeds meer short tracks... om daar naartoe te gaan. We hebben hier ook een aantal mensen in de uitzending gehad... die daar heel erg uh, voor hebben gekozen. Wat kunnen wij daar dan in betekenen als individuen... binnen onze context en uh, cirkel van invloed... Hoe denk jij daarover Arno?
2: Verhalen delen denk ik. Inspirerende verhalen delen. Dit doen. Met elkaar praten. En ja, terug naar die kern waar we eigenlijk mee begonnen. Ja. Het laten zien en mensen weer zien. En mensen vanuit die verhalen ook, ook die paden laten zien. Kijk, Ik werk veel met jonge mensen. En, en probeer talent op te leiden. Maar talent opleiden lukt voor mij alleen maar als ik het talent begrijp. Anders duw ik een opleidingsprogramma door de strot van mensen die ik eigenlijk niet ken. En als je mensen niet kent, ja, dan laat je ze dus doen wat jij denkt dat ze moeten doen.
1: Ja, kunt je.
2: Dat lukt bij mijn hond. Hmm. Eigenlijk ook niet. <lacht> maar in principe lukt dat bij mijn hond. Maar zo werkt dat niet met mensen. En zeker niet met de generatie die we nu hebben... Uh, en, en dat vind ik een wezenlijke andere generatie dan, dan de mijne. En ik ben 47 voor de luisteraar. Uh, omdat de prikkels die deze generaties hebben... Dermate, ja, die zijn veel meer dan de prikkels die wij ooit hebben ontvangen uh, als kinderen. Uh, dus je moet, je moet mensen echt durven zien. Wil je ze kunnen ontwikkelen? En um, Dat moet beter en kan ook echt beter.
1: Ja, mooi. Atta, binnen jouw uh, spoken woord optredens. Wat is jouw cirkel van invloed hier?
0: Mijn cirkel van invloed is dat ik mensen moet uh, herinneren aan hun kern en wat ik sinds kort dus uh, aan het doen ben is het schrijven van een uh, serie waar ik uh, heel veel vrijheid voel om personages gebaseerd op echte personen de ruimte te geven om verhalen te vertellen op zo'n manier dat ze ...dichtbij komen... ...en dat je ze alleen al wanneer je ze leest... ...en wanneer je ze later gaat zien... ...dat je mensen beter leert begrijpen. Ik denk dat voor alle mensen... ...die werken in organisaties... ...tenzij je... ...nee, ik wilde zeggen... ...tenzij je werkt in de AI-industrie... ...maar dat, juist in de AI-industrie ook... ...als je werkt in organisaties... ...en je neemt niet de moeite om mensen te begrijpen... ...dan kan je wel stoppen... ...dan kan je heel vroeg met pensioen... ...want het gaat sowieso niet werken. Dus ik denk... Verhalen vertellen. Wat jij, toen jij het uh, zei, uh, uh, verhalen delen. Nou, dat is het. Dat is het. En de verhalen zijn overal. We, we hoeven niet ver te zoeken. Hè? Als je kijkt naar je eigen levensverhalen. en de dingen die je hebt meegemaakt. als je dat durft te delen met mensen. dan zal het uh, inspiratie opleveren. Ja.
1: Zijn er mensen waarvan jij zegt: van, Nou, die vind ik echt moedig op dat gebied?
0: Ja. Helaas veel te weinig in Nederland. De uh, uh, Ik vond uh, Malcolm X een uh, heel inspirerend persoon. Ook in de ontwikkelingen die hij heeft uh, uh, meegemaakt en de keuzes die hij heeft gemaakt. De rapper Naas.
1: En waarom hij?
0: Nou, omdat hij sowieso, hij is de uh, golden child uh, van de hip-hop uh, uh, wereld. Met het beste album, debuutalbum alle tijden ooit. Als, 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 als snotjongen. En vervolgens heeft hij zo'n uh, ontwikkeling meegemaakt. En hij respecteert zijn functie als verhalenverteller. En berekent daarmee heel erg zijn woorden. En de, hij zet ze op een weegschaal. Dat blijkt uit alles wat hij zegt omdat hij een hele grote groep mensen heeft. Die naar hem luisteren. En daarnaast uh, maakt hij ook een overstap naar films. En het schrijven van scripts. Dus dat is voor mij uh, zeg maar om die manier, op die manier ook heel interessant.
1: Ja.
0: Uh, ik denk iedereen die ontwikkeling durft te sturen vanuit zichzelf. Is voor mij inspirerend. Dus we hoeven niet per se in Amerika te zijn. Maar ik zie dat niet genoeg hier.
1: Oké, okay, nou, dankjewel.
0: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: We gaan even samen hier in de studio de sprankeling opzoeken. En mijn vraag is: waar wil je meer van in het leven? Atta, en waarom? Wat heb je daarin nodig?
0: Ik wil meer uh, vrijheid. En ik wil meer tijd. En ik wil uh, uh, energie in. Die vrije tijd, zodat ik kan uh, creëren. Ik heb heel veel in mijn hoofd wat wat ik moet uitwerken. Wat ik wil uitwerken. Dat zijn die verhalen die ik wil delen. En daar wil ik meer van. En ik ben ook mijn leven aan het uh, herstructureren om dat te doen. En het is is mijn roeping, dat voel ik. -hmm.
1: En... Wat is zeg maar daar dan van nodig? Want je zegt, ik ben aan het herstructureren. Maar zegt de luisteraar die denkt, ja, dat moet ik eigenlijk ook wel op een bepaalde manier. Hoe doe je dat dan?
0: Uh, uh, alles loslaten. Eerst je telefoon uitdoen, zodat je niet bereikbaar bent. Mooi. Uh, zolang als je dat kan volhouden. Ik heb het twee weken volgehouden. Nou mensen worden helemaal gek. opnieuw geboren. Ja, mensen worden helemaal gek. Ja, je leest het achteraf wel. Ja, ja. Mensen die je willen bereiken. En in mijn geval zijn er dan opdrachtgevers. Ja, nou, dan heb ik wat opdrachten gemist. Prima toch? En wat verwacht ik jou? Ja. En uh, ik heb die, diezelfde vrijheid. Dus dat is... Uh, je telefoon uitdoen. Meer wandelen. Uh, minder eten. En zeker minder eten dan ik voorheen. Uh, en... Uh, 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 durven te zien. Oké, okay, maar zeg je hiermee
1: minder vluchten? Als ik het even...
0: Ja, 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 ja. M- m- minder vluchten, maar meer naar jezelf op zoek.
2: Mm-hmm.
0: Kijk, ik ben al een keer gevlucht in mijn leven. Ik ben niet van plan om nog een keer te vluchten, maar er ligt bijvoorbeeld ook in mijn thuisland en in dat gebied liggen mijn wortels en ook antwoorden op vragen die ik mezelf Soms wel, soms niet stel. Maar dat is dus iets wat je wilt vinden. Ik wil dat vinden. En daar heb je tijd voor nodig. Tijd, vrijheid, ruimte.
1: En dus lef om dat aan te gaan. Want dat is niet altijd uh, heel positief.
0: Nee, zeker. Zeker. Ja, Ja, maar maar lef is fantastisch, maar ook heel logisch. Waar ben je bang voor? Dat het mislukt. Nou, als je niks doet in het leven, ben je sowieso... Mislukt.
1: <laughs> Is gewoon aangaan. Gewoon aangaan. Ja. Ga jij het ook aan, Arno?
2: Oh, je moet weten. <laughs> ik, ben, ik ben continu aan.
1: <laughs> ja. Waar zit voor jou die sprankeling? Waar je meer van zou willen?
2: Ja, ik zou wel meer innerlijke rust willen. Meer tijd voor, voor, me, voor mezelf. Meer, meer zelfliefde. Ik projecteer heel veel, veel dingen die ik doe. Op andere mensen. Dus, oh, als, mijn therapeut zei laatst. Want ik moet gewoon af en toe in therapie. Anders voel ik helemaal mad. Uh, ik besteed heel veel aan het beter maken van anderen. Maar wel iets te weinig aan het beter maken van mezelf. Dus dat, dat moet wel anders. En gelukkig is stap 1 dat je dat weet. Het gaat overigens best wel goed met me. Ik kijk allemaal heel ernstig. Nee, nee. nee. Uh, maar, maar nee, ik merk dat... Ja, dat, dat ik heb dat nodig. Er zit een bepaalde zelfkaststijding in me. Die, die continu aan het rennen is. Om iedereen gelukkig te maken. Beter te maken. Hulp te bieden. En ik doe die hulp ook allemaal. Een soort van gratis. En, ah, dat mag wel anders.
1: Maar wat betekent dan zelfliefde naar jezelf voor jou?
2: Nou, meer rust. Als, wat Atta zegt. Dat twee weken mijn telefoon uit. Wauw. Dat scheelt me sowieso. Veertien tikjes van mijn dochter. Dus financieel ga ik er enorm op vooruit. Uh, nee, gek. Ja. dat lijkt me echt heerlijk. Uh, nou, ik heb dat wel. Dus ik heb wel in mijn, in mijn ritme... Dat ik, ik werk in het weekend niet. Ik doe ook niks in het weekend als ik thuis ben. Thuiswerken is ook niet echt uh, heel erg mijn ding. Want in die omgeving wil ik het liefst werkvrij houden, zeg maar. Maar meer van mezelf houden. En Dat is lastig. Als je nooit geleerd is hoe dat moet... ben je dat dus op je 47e aan het ontdekken. En ik vind dat... Uh, Ja, ik vind het een spannende ontdekking. Maar
1: maar wel heel stoer dat je hem aangaat. Want je kan hem ook laten liggen.
2: Ja, maar dat zou dom zijn, denk ik. Uh,
1: Nee, maar wat voel je dan dat je denkt van... Hé, ik moet hier echt wat mee. Onrust. Gewoon die totale onrust. ja, ja, ja. ja.
2: En, en, en dat uitzicht vaak in, in de, een, een, een soort van zoektocht naar bevestiging dat je iets goeds doet. Mm-hmm. Snap je? Dus
1: en daarom help je die anderen misschien. Of?
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en dan, dan, dat heb ik dan niet. Ik hoef niet te horen dat ik het goed doe, maar ik mm-hmm. wil ergens van extern horen dat ik iets goed heb gedaan of zo. Omdat innerlijk ik er niet van overtuigd ben dat ik iets goed doe. Snap ja, ja.
1: je? Het komt niet uit jezelf. Een hele
2: ja. irritante. Ah mechanisme. Uh, ja, is zo. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben en daarom delen ze het ook.
1: Ja, absoluut. En waar begin je dan met die zelfliefde hè, op dat moment? Die, die trigger, daar ben jij van bewust. En wat is dan de volgende stap?
2: Voor mij is dat uh, weer naar een therapeut gaan nee. <laughs> en, en, en boeken lezen en, en een stapje terug doen. En, en in plaats van bij het, uh, het laatst station van mijn auto uh, te twitteren een boek te lezen bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat zijn hele praktische dingen die je, die je kan inbouwen. Uh, en uh, muziek luisteren en d- dat helpt me en, Bewuster met mijn met, uh, kinderen zijn. En die uh, meer knuffelen en opzoeken en doen. Dat, dat, ja. Ja, ik moet dat heel dingen. bewust ja. in mijn leven bouwen. Want al, ik verlies mezelf altijd eens in de vijf jaar. En dan, ben ik, dan, dan zit ik om heen te kijken. Oh damn, daar ben je. Ja. En dan, nou ja. ja. Stap 1, therapeut. Stap 2, omarming. Dat je jezelf kwijt bent. Stap 3, weer gevonden. En over vijf jaar heb ik hetzelfde riedeltje. Dus uh, ja therapeutenwereld draait prima op mij.
1: Nee, dat begrijp ik. Alleen hoop je wel dat het uh, in een verzachting komt. Ook al is het uh, een cyclus van misschien een paar jaar. Maar dat die wel iedere keer uh, ja. minder diep gaat.
2: Ja, maar dat is wel zo. Nou, mooi. Ja. Dat is wel zo. Maar dit, voor, ik ben als individu heb ik ook triggers die me, die me, die me daarin heel erg raken. Als ik doorduig, moet ik iets zeggen. Maar ja, helemaal niet. Als, als, ik de, als ik verkiezingsuitslag... Uh, situatie in de wereld Palestina, et die trek ik me enorm aan ja. en ik ben dus niet in staat om dan te zeggen, nou het zal wel ja, ja, ja. Ik, dat kan ik niet omdat niet zozeer de uitslag aan zich, maar het effect op mensen en het effect wat het heeft op hoe we met elkaar omgaan en ja. het effect wat het heeft op individuen in onze maatschappij vind ik, uh, ja dat trek ik me aan als een soort spons of zo. ja
1: ja, want we dragen het uiteindelijk wel allemaal. En dan is het maar net hoe hard valt hij op jouw schouders. Omdat jij yeah. je misschien harder aantrekt of meer aantrekt dan de ander.
2: Ja, ik weet niet of dat een wedstrijd is. Ik, zeg, dat, ik weet zeker dat het geen wedstrijd is. Nee, ik nee, is absoluut. Maar...
1: Alleen je ziet dat, ja, in mijn omgeving zie ik in elk geval dat ja. heel veel mensen aangeslagen zijn. Ja. Ja, en dat is heel lastig. Ik daar... kan
2: niet een bubbel in en denk ik, nou, dat zal wel.
1: Ja. Wat hm. zelfliefde.
0: Zelfliefde is uh, de pijn van uh, van vroeger. Van momenten uh, die ik uh, uh, achter me heb gelaten. Omdat ik door moest met mijn leven. Terughalen. Op een confronterende manier. En daarnaar te kijken. En dat is ook wat ik heb gedaan. Misschien helpt het uh, mensen die dit luisteren. Ik heb een blaadje gepakt. En ik heb uh, opgeschreven wat mij allemaal pijn heeft gedaan in mijn leven. Dat was een lange lijst. En vervolgens heb ik ernaar gekeken. Gewoon kijken, gewoon kijken. En erover nadenken. En verdwalen in die gedachtes. En denken, ik heb dit wel allemaal overleefd. Als in ik leef nog. En dan de vraag, hoe heb ik dit overleefd? En wat draag ik nog mee van die pijn? En vervolgens op een ander blaadje. Wat zijn mijn dromen? En dan dan heb ik dat opgeschreven. En wat heb ik eraan gedaan? Om dichter bij die dromen te komen. Waar ik heel erg bang voor ben. Is op een bepaald punt aan het einde van mijn leven te staan. En het gevoel te hebben dat de skills en talenten. En het lef waarmee ik ben gezegend. Niet voor de volle 100% uh, uh, heb aangepakt. En dat weet ik nu al. Dus om dat moment te voorkomen. Leef ik nu elk moment zoals ik dat wil. En zover dat volgens bepaalde kaders kan. En over die kaders wil ik nog zeggen. Kaders worden heel vaak gevormd door bepaalde angsten. Je bent bang om een baan kwijt te raken. Of je bent bang om een huis kwijt te raken. Of een auto. Of een fiets. Tenzij in Amsterdam wordt Daar beter aan eraan gewend. Um, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Want als de ene deur dicht gaat. Gaat er ergens anders een deur open. Dus je hoeft alleen maar. Je gevoelsroute te vinden.
1: Ik ben benieuwd. Hè? Als je dan zo'n lijst visueel maakt. Ja. Gaf het jouw bevestiging. Omdat die lijst met die dromen langer was. Of? Even Nee, de, de nee, nee,
0: omdat zeg maar, de, de, de angsten heb ik al gehad. Uh, ah, de angsten, al de al trauma's, voorbij. de pijn ben ik al voorbij. En nog steeds, die dromen die ik heb, had ik zelfs op momenten dat ik die angsten had of die trauma's, dat ik in die momenten zat. Maar die dromen zijn er nog. Ja. En dat geeft je dus een gevoel dat je sterk bent. En dat is een heel fijn gevoel.
1: Zeg Ja. <laughs> Arno.
2: Ja, inspirerend. Uh, die lijst. Ik ben begonnen met mijn levensverhaal op te schrijven. Mm. Uh, en daar komen heel veel vragen uit. En ook heel veel gevoelens uit. En ik vind dat wel, wel... Dat werkt bijna zelftherapeutisch. Mm, uh, om, eigenlijk om hetzelfde mechanisme. Dan denk je, damn, het is toch gelukt. Het is mm. toch, ja, dat is ook gelukt. <laughs> Dit is ook gelukt. Uh, Dus ik kan het ook zeker een een ieder aanraken. En dat dat vind ik ook mooi om met met jonge mensen te doen. Die die rust nemen om echt naar ze te kijken. En ze te leren ook naar zichzelf te kijken. En dat dat je er gewoon mag zijn. En sommige mensen zeggen tegen mij, nou dat klinkt heel zweverig. Ja, fuck dat. Ik vind dat we ook wel wat zweveriger mogen zijn.
1: Nou ja, en door zaken aan te kijken kan je er ook iets mee, hè? Ja. Door ze weg te stoppen, ze blijven je achtervolgen. Dus we kunnen wel ja, dat uh, proberen, maar je komt ze toch altijd weer tegen. Wat, wat zeggen ze toch altijd? Van ja, je kan wel wegvluchten, uh, maar je, komt jezelf, je neemt jezelf altijd mee.
2: Ja, de grap is, ik, ik kan dat dus heel goed. En ik merkte het, dus al lang geleden, toen ik mijn eerste huis kocht. Toen haalde de vloer haalde ik eruit en toen zag ik lekkage. En toen dacht ik, ik ga dit tegen niemand zeggen. <lacht> En toen dacht ik, dit is mijn eigen huis. Kom, linksom, rechtsom ben ik gewoon het bokkie in het verhaal. En ik moest zo hard lachen om mijn eigen mechanisme om weg te lopen voor dat probleem. Dat ik daar later nog eens over na heb gedacht. Ach, oh, gassie. Oh, en dat, dat is een soort van repeterend ding. Dat je, ja. dat, je dat maar even wegstopt. En ik zag wat jij zegt, Perjane, je moet dat niet doen. Ja. Head on. Inderdaad, dan maar je auto kwijt. Ja. Of je fiets. Yes. Um, in Alkmaar wordt je fiets niet gejat. Dus vandaar <laughs> is het ook.
1: Maar. Zo. Ja. Altijd. Ik uh, moest lachen. Want ik denk dat. Um, ja. Ik, ik ken jou al een tijdje. We hebben elkaar een hele tijd niet gesproken. Maar ja. wat een mooie tocht heb jij gemaakt op deze ontwikkeling? En ja. uh, dat je zo dat bewust aangrijpt. En, en anders daarin staat. Ja. Ik wil je daar echt wel in complimenteren. Dank je wel. Ja. ja. En Arno. Jij echt uh, dank voor de openheid. En uh, dat we heel veel jongeren mogen inspireren en stimuleren. Wil je nog iets zeggen over het programma wat je aan het ontwikkelen bent? Want daar is nog wel een beetje ruimte voor. Want ik vind dat wel heel interessant. Omdat jij dat vanuit een heel ander perspectief bekijkt. Hoe je jongeren misschien... Uh, verder kunt helpen, laten we het zo zeggen.
2: Ja, nou ja, wij hebben met met Omnicom, net als ieder bedrijf in de wereld, een probleem met met jonge mensen vinden en aan ons te binden. En onze constatering is dat we die mensen echt moeten zien. Dus we hebben een opleidingsprogramma opgezet, dat heet uh, de Yumi Academy, wat staat voor Human Media Een hele slimme Rick zei laatst tegen mij dat David Yumi is een Schotse filosoof die erg voor empathie stond. Dus dat is een mooie bekomstigheid. Uh, Maar het opleidingsprogramma bestaat uit uh, mensen zien en ze vooral enerzijds leren wat ons mooie media reclamevak behelst. Dus dat hebben we opgericht in uh, in domeinen. Maar 50% van het programma bestaat uit mensen leren hoe ze om moeten gaan met slaap, mindfulness, gezondheid, energie. Voeding, uh, we leren ze wat leiderschap is, hoe ze zichzelf presenteren, wie ze echt zijn en wat hun krachten zijn. En van dat, vanuit daar kunnen ze hun pad uh, inkleuren en echt vanuit hun kracht en hun echte talent verschil maken. Uh, en ik ben er super trots op uh, A, dat, we hebben, dat we het doen en dat ik daar een rolletje in mag uh, spelen.
1: Nou ja, ik, ik vind het heel En Ik ben echt fan van dit programma, ook al moet het nog starten. Omdat ik als 18-jarig meisje in die reclame terechtkwam. En me eigenlijk zo niet thuis voelde. En op wilskracht 12 jaar lang dat heb volgehouden. En van type Miep naar managing director ben gegroeid. Mm-hmm. Maar eigenlijk me nooit thuis heb gevoeld. Dus wat ik deze jongeren gun, is dat ze op een plek komen met uh, rolmodellen met namen. Die hen begrijpen, verder kunnen en willen brengen. Ja. Dus uh, dankjewel voor dit programma.
2: Graag, heel ja. graag.
1: Nou, wij gaan afsluiten. Lef en liefde.
0: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.